0: 看开场那个长镜头那段歌舞的时候，我立刻心就悬着，心就放下了。我觉得没白期待这么久，一定是一个好东西。真正让我就是燃起来、那个兴奋起来，就是下边的这个。我管的叫四美图，嗯，就是四个小姑娘在房间里边讨论她们，呃，这个试镜的经过，然后准备去参加 party， 然后三个小姑娘硬拉，呃，嗯、这个米娅去参加，米娅预拒还迎，然后从不去到最后决定去，仍然是一镜到底，就这个镜头的存在感更强，<对>而且会让你觉得是一个更爽快的感觉。他、嗯、从不同屋子、不同的角度去调度这个人。我我只被一个一秒钟燃掉，就是有一个小姑娘，我忘真忘了是应该是绿色裙子吧，绿色的甩了一把扇子，就把扇子展开的那个、嗯、那个镜头，<对>一下就让我哇！嗯、看到这个这一段的时候，我心里边就觉得，嗯，这是一定是一个我非常非常喜欢电影，一定是一部经典了。我通过前面这几十分钟，我觉得这个电影电影的节奏感整体感非常强，两大段歌舞之间的串戏。然后，歌舞对于这个电影服务的作用，以及最重要的就是导演的品位，产生了非常非常强烈的信心，就是相信他一定能把这个东西做好，只要他后边不乱搞。嗯
1: ，我插一句，我嗯，我不太就是因为我对这个电影没有像你这样的关注嘛，嗯、所以，我其实是没有带着特别高的期待去看的，嗯。所以看到这里的时候，我是能感觉到他歌舞片的这部分已经做得很棒了，嗯，但是我对于整片其实我是保持一个谨慎的一个态度，依然是，这可能直到电影的后半段才慢慢的扭过来
0: 。嗯，你不会觉得《暴力鼓手》会对他有 credit 的积累吗？嗯
1: 、呃，我是我对于《暴力鼓手》，我觉得就像这个导演。拍出了《暴力鼓手》，拿到了很多、呃、赞誉。赞誉之后，他依然很难为《拉烂的》拉到钱。嗯，就是也没有也有很多大牌演员不愿意拍他拍他倒的演这个片子。嗯，我觉得是因为呃一次首先一次成功是不能证明的，是个孤立，是个孤证啊、呃、孤证不利。嗯、另一方面，就是我觉得《拉烂的》和《暴力鼓手》的不同是，呃虽然主角人数差不多，嗯，但是。歌舞剧和像《爆裂鼓手》那种几乎就是两个人的对抗，嗯，是不一样的。他对这个导演提出了很多很多的要求，嗯嗯，但你也能看到这个导演是在《拉拉烂》中完成了所有这些挑战的，嗯，包括对于群戏的构建
0: 。你刚才提到了非常有意思一点，《爆裂鼓手》所有的矛盾的焦点也好，情节的焦点也好，都在那两个人身上。你感觉《拉拉烂》的是一个比他。更大的一个局面，但其实你纵观整个影片，仍然是这样，就是仍然只在他们俩身上，对其他角色、其他人的镜头给的非常克制，非常少，甚至那些演员都是有名有姓，人家都是大牌，相对大牌的演员，都是在其他电影里边演主角，甚至第一配角的演员，仍然是遭受这样的待遇。还有一个有意思的点，就是让我想到了这个电影。他仍然有咱们以前可能会提到的一个理论，就是冰山理论，就他会准备大量的细节，但是他不会，呃，刻意的把镜头引到到这儿，然后把它把这个细节凸显。嗯，这个是很多，呃，很牛的人，惯用的一种手法。你眼睛看到这些细节以后，会对你产生一个氛围的影响，但是你可能没有注意到，没有去真正的去思考。但是当你停下来，或者说你。真正把只是进入
1: 你的潜意识，<较>但并没有进入你的意识层面。对、啊，你没有意识到他的对是跟目前的趋势是有关联的。对
0: ，这个四美图这块呢，就埋了这样一点，他要跟他后边再去展现他的公寓形呃公寓形成一个对比，嗯、就是你会发现在他公寓里这些女孩不是同一波人。嗯，就这是一个很很有意思的细节、嗯。这
1: 是确实比较细。哦
0: 、这个。你会怎样去理解呢？就是第一，这前面这个四美图，有一个演员是相对来讲有点名气，就是个儿最高最瘦、梳着马尾的那个女孩，她是一个呃有日本血统，一个日日裔，她在那个机械机里边出演，然后甚至之后也还会有影片，她是一个相对来讲有点小有名气的一个演员，嗯，呃。就是我们我们跳出来，就是如果做这样一个项目的话，如果我只是给米娅找几个室友的话，那我应该前后都用同样的人，没有什么问题。嗯，就你只是当背景出现就行了。而且你也是，我请到这个演员也不容易，说白了也不容易。就而且同样的戏，在一个场景下，我可能会在短时间内一起拍完。那他为什么要让这个屋子里边的出现的他的室友不一样呢？也是讲了一点，就是就很简单了。就是来这儿追梦的女孩，就是这么一批接一批的。对，有人来了就有人走，然后又频繁的去,去更换。对，我觉得这一点她就是花了一些力气去做到的。她需要请不同的演员，发人家发人家钱，然后成本会变高，她的调度也需要更困难一些。而这个细节她又没把他，就是她还是轻描淡写的扔到这儿。对，她就传递了这样一个氛围，这也是我觉得一个很巧妙的一点。嗯。这段戏最后的结尾处呢，其实是呃，那个歌叫呃《Someone in the Crowd》。对，他们来到了这个 party， 然后这块就展现了米娅的一个心境。我觉得这个心境其实是在，其实这块真正是点米娅这个人的题。
1: 嗯
0: 。有歌词的成分。嗯。甚至有他此处他的那种。呃，落寞与外边的喧嚣的一种对比，呃，他的那种反馈和表现，去体会这个人，嗯，就是有可能他并不在意是不是我在这追梦，我成功了。他现在的困境也不是说我一遍一遍去试镜，没有得到正向
1: 反馈，没有
0: 拿到一些角色
1: 。那你觉得的困境是什么呢
0: ？有可能就是说。我在这个喧嚣的喧嚣的氛围里面找不到自己
1: 。你觉得他是？就是我，我在
0: 喧嚣的氛围里仍然是非常孤独的，没有人跟我同呼吸，没有人跟我能够共情
1: 。你觉得，嗯、呃，对他来说，更让他觉得孤独的到底是什么？是因为他的事业没有成功，还是因为他，嗯、呃，就像所有来那儿追梦的人一样？嗯，按你说，跟他同同住在一起的人，嗯，其实他们的目标是一样的，对。那为什么他和这些人建立不了像他和 Sab 那样的这种关系呢？呃
0: ，一个是刚才咱们可能谈到
1: 了这个走走流流，对
0: ，不停的换。再有呢，就是就就还是有有一点美国人的那感觉，就是大家之间虽然看上去很热络，但其实互相之间并不是。你如果谈到真正的关心，就是我问你你家怎么样，你最近怎么样，嗯嗯嗯、其实只是随便搭话<对>然后我并没有在意你的回答，我甚至都没有仔细去听、嗯。对，可能有这个氛围在，就是他真正没有一个跟谁去做深层次的交流
1: 。可能另一层面也是说，这些人跟他其实也处于一种竞争关系。嗯、呃，我们只是一个暂时的一个室友关系，暂时的一种互相帮助的这么一个关系，那可能更像是落难时候的这种状态。嗯，但其实更深层次的，所谓的更深层次的沟通到底是
0: 什么？我觉得此处的这个情绪可能会比较复杂，也就是说，在这追求你想演戏，嗯、你想成为一个明星也好，你想有电影可以演。这个事儿是一种某种程度上是一种可遇不可求的，就他不是说你努力的就一定能达到，他会有一定的偶然性、机缘巧合的话，那可能在米娅心中，他已经认可了这个事儿了，就是这个事儿不由我了，我只是习惯性的在还在这样去做，但我到什么时候是个头或者什么时候呃我追求到了这些东西了，可能我完全没有对他有有对他有期待有有计划，那么。这些我得不了的话，那我是不是能得到一种找到自己，得到一种认可，得
1: 到一种存在？我觉得这是一个，嗯，这是一个很值得说的问题。就是说，嗯、米娅追求的到底是什么？嗯，她追求的是艺术，还是追求的成功，还是追求的别人的认可，还是自我的认可？这其实都是不一样的。如果她只是追求成功的话，现在确实没有获得成功。那追求艺术呢？我觉得，如果他真的是一个追求艺术的人的话，虽然他无法获得成功，他没有得到别人的承认，但是在不断的试镜、不断的创作的过程当中，我觉得他应该能够获得一定程度的、嗯。所以在这儿其实是给了一个答案的。我认为他
0: 在此刻的时候，他仍然没有在追想到的是追求艺术
1: 。对，我也认为是这样。嗯，
0: 他就还是一种惯性的去、嗯、做这些事情，他
1: 没有深入、深入、深入的去想过这些事情、嗯。
0: 所以这场戏，我觉得在点这个人物的题。的另外一个呃原因也是说，把这段歌舞跟后来他的就是米娅这个人物的高潮戏那个 audition 那个场，它、嗯、其实是有一个前后的呼应的。嗯，就是在那一场的时候，他把他这个内心深处的一些积累的情绪宣泄出来了。而通过的，我觉得也
1: 是，他也是找到了一些自己潜意识里面的东西，嗯，就是他之前一直没有去真正仔细思考的东西。对，你能看到他在回忆自己的过往，在这个当时就留到那个通那个通过这个过
0: 程，他就把这个事情想清楚了。嗯、对，这个呼应还有一一点有意思点在哪儿呢？就是在电影的正片里边出现了两次《City of Star》这首歌，嗯。嗯就是正片歌歌啊，就是有人唱的。嗯、当然音乐的版本他还会有这两次唱《City of s t a r 其实是塞巴斯蒂安这个人物的一个呼应，对，就是对比的是呃《Someone in the Crowd》跟《Audition》对于米娅这个人物的呼应。